0: 45% da população tem algum tipo de, de de deficiência, né? A gente falava de 25% hoje, hoje a gente já tem alguns dados novos que a 45% da população tem algum tipo de de deficiência, então a gente abre porta para essas pessoas que estão esquecidas dentro da sociedade, que estão esquecidas dentro da casa deles, aquelas pessoas que estão dependendo de seus entes queridos, dos seus parentes, né? A gente cria expectativa da, dessas pessoas. Né? Que cuidam da, do, do, da, da pessoa com deficiência, de trazer ele para a rua e mostrar ele para a sociedade e falar assim: olha, estamos aqui.
1: Pode vir, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtus o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal do R7. É só acessar youtube.com.br. Eu sou Adriana Amaral e, dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a conversa de hoje é simplesmente com o maior judoca paralímpico da história. Seja bem-vindo, Antônio Tenório.
0: Muito obrigado, é um prazer imenso estar junto com vocês aí, participando desse programa maravilhoso.
1: Bom, o prazer é todo nosso. Bom, você está indo para a sua sétima Paralimpíada. Sétima. Você é imparável, Antônio.
0: É, a força de vontade movimenta a gente chegar na sétima Paralimpíada, né? E espero que nessa sétima Paralimpíada eu consiga os mesmos resultados que eu consegui na seis passadas que está de em cima do pódio com uma medalha representando o meu país.
1: Você tem um histórico sensacional e Sim. somos super fã da sua trajetória. Mas a sua história é uma história de persistência, né?
0: Sim, desde os sete anos de idade, quando eu descobri o judô pela intermédio do meu pai, eu vim persistindo no judô, né? A minha primeira visão eu perdi aos 13 anos de idade, com a brincadeira de estilinho mamona me tornei monocular, não desisti do judô, né? persistindo sempre no judô e, e sempre competindo no meio do regular, foi quando aos 19 anos aí eu fiquei totalmente cego, porque eu tive um descolamento de retina provocado por infecção alérgica e eu fiquei totalmente cego e até hoje eu persisto dentro do judô, dentro do judô paralímpico e me deu essas seis medalhas paralímpicas aí.
1: A gente vai voltar ainda um pouquinho nessa história, mas eu queria saber é, quando você começou a lutar judô? Porque você falou que o seu pai te apresentou, é isso?
0: Exatamente, eu comecei a lutar judô aos 7 anos de idade.
1: Você começou aos 7, você enxergava normalmente, depois você perdeu a visão, e como foi essa transição?
0: Tranquilo, até os 13 anos de idade era tranquilo, até os 18 também era tranquilo. A coisa veio complicar depois que eu perdi a segunda visão do olho direito. Eu perdi a segunda visão com descolamento de retina. Me deu uma infecção muito forte no olho e eu acabei é, perdendo a visão do olho direito.
1: E o que te motivava, Antônio, a continuar lutando?
0: Na época, eu necessitava de, de estar novamente retornando para a sociedade, então... A minha motivação maior foi estar voltando, retornando minha, meus afazeres como professor e como também cidadão dentro da sociedade.
1: Ah, então você era professor já?
0: Já, já era aspirante à faixa preta já. Hum,
1: legal. E você tinha algum herói no esporte? Se tinha, quem eram? Ou quais eram esses heróis?
0: Ah, eu acho que herói, herói não, né? A gente sempre se espelhou muito assim na forma que os nossos professores davam o treino, né? Mas são espelhos que vêm em cima do tatame com o professor Vivaldo Gomes. Então ele me ensinou muita coisa, me ensinou meus primeiros passos em cima do tatame. Depois que eu fiquei totalmente cego, veio outro professor, o professor Fernando da Cruz. Então a gente se espelha nessas pessoas para a gente Continuar motivado e perseguindo os nossos sonhos.
1: Antônio, em algum momento você é, fraquejou? Você falou, nossa, acho que eu deveria parar? Você pensou em desistir?
0: A todo momento, né? A todo momento a gente para, né? Até quem não é deficiente físico ou visual Sim. e tal, a gente pensa em parar, né? A gente levanta com certas dificuldades, tem dias, e fala, pô, o que, que eu vou fazer no meu trabalho, né? Será que eu devo parar? Será que eu devo pedir as contas, né? E no esporte não é diferente, na nossa vida também de pessoa com deficiência também não é diferente. Todos os dias temos barreiras e, e, a, e a gente tem que transpassar essas barreiras todos os dias.
1: E você lembra de algum episódio, algum momento marcante que você poderia contar pra gente? Assim, que fez você continuar, sabe?
0: Ah, eu acho que o meu primeiro momento mais marcante quando eu, eu perdi a minha visão foi quando eu voltei, no meu primeiro dia de aula o professor faltou e eu tive que puxar o treino então eu vi que ali eu era capaz de estar realizando novamente as minhas atividades no meio do esporte
1: E que bom, né Antônio? Porque você não desistiu e a gente aqui que agradece
0: ah, A gente que agradece a torcida de vocês aí a colaboração de, de cada um brasileiro aí torcendo pela gente no dia a dia.
1: Sétima Olimpíada, você está embarcando para a sétima Olimpíada, já teve então uma vasta experiência, são seis na carreira. Mesmo assim, você acha que Tóquio pode ser diferente de tudo que você já viveu?
0: Toda competição é diferente, tá? Toda competição, para mim, pelo menos, é diferente. Eu nunca vou com... Eu já ganhei, eu sou mais experiente, eu tenho, eu tenho determinação para ganhar. Não. Cada competição é diferente. Cada, como cada treino é diferente. E cada adversário, você aprende uma coisa nova com ele. Aquele adversário que você ganhou no, ontem na competição vai te ganhar amanhã, né? Basta só você subestimar o seu adversário que ele vai te ganhar. Então... A gente vai para fazer o nosso melhor sem expectativa de resultado. O resultado vai vir com o trabalho da gente no dia a dia.
1: Você disse que dependendo do resultado em Tóquio, você estaria disposto a encarar mais um ciclo. Isso é verdade? Você mantém esse pensamento?
0: A gente já está no meio do ciclo para Paris, né? A gente já está no meio do ciclo para Paris, faltando três anos para Paris. Então, Paris está logo ali. Por que não tentar, né? Agora vamos ver o resultado de Tóquio, a gente está focado primeiramente em Tóquio nesse momento e depois que a gente voltar de Tóquio a gente vai competir ainda dentro do Brasil, a gente tem um campeonato em dezembro, que aí as coisas começam a se tornar realidade também dentro do ciclo para Paris.
1: E qual é a sua expectativa em Tóquio?
0: A minha expectativa é estar representando o meu país bem, o melhor possível, estar entre os três primeiros colocados em cima do pódio. Mas se isso não acontecer, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para estar representando 220 milhões de
1: brasileiros. Antônio, como é a convivência, assim, numa Olimpíada, né? Como, como, como vocês convivem? É um, é um ambiente leve ou é muito competitivo? Eu queria que você contasse um pouco disso para gente.
0: Ah, é um ambiente competitivo, né? É um ambiente competitivo onde que a gente está pensando naquele momento apenas na competição então a gente está ali para estar realizando um trabalho de quatro anos então ninguém vai atrás de, de festa, poucos atletas né fazem isso, que vai atrás da, de festa ou fica deslumbrado dentro da vila olímpica ou paralímpica, a maioria dos, do, dos atletas vão focado, buscando a competição.
1: Mas então, dá para fazer é um... amizade? Mesmo com essa com essa disputa toda, dá para fazer amizade com os outros atletas? Sim, a disputa pra... fica só em campo?
0: Sim, dá para fazer, dá para fazer amizade, né? O mundo, o mundo esportivo é de amizades que perduram para sempre, né? Hum. Então a gente sempre tem amizades, tem amigos ali que a gente espera por quatro anos para estar revendo aqueles amigos que a gente viu há quatro anos passados.
1: Bom, Antônio, você já deu pra perceber que você é um cara, um atleta super focado e determinado. Mas assim, depois que você perdeu a visão, você continuou lutando contra adversários que enxergavam?
0: Ou você sim. não se.
1: Ah, sim? Então me conta.
0: Sim, eu sempre lutei no, no convencional. E agora que eu tô tirando o pé do, freio do, do do acelerador, né? Tô metendo o pé no, no freio, porque é cansativo. A vida é esportiva, eu já tô com 50 anos, então. Para mim, está é, se tornando muito cansativo passar um dia inteiro dentro de um ginásio, né? Se tornou cansativo.
1: E na época que você começou, é, o esporte paralímpico era bem menos difundido do que é hoje. Como foi sua adaptação para poder disputar a sua primeira Paralimpíada?
0: A minha adaptação começou primeiro em Colorado Spring, eu não conhecia ainda o esporte paralímpico internacional, conheci o, em 93 eu conheci o esporte paralímpico nacional dentro do Brasil mas não era no um nível tão forte. Aí eu fui convidado para ir para Colorado Spring, um campeonato mundial, onde eu cheguei lá só consegui o terceiro colocado. Eu fui o terceiro colocado da, da, da chave. E ali eu percebi que o judô paralímpico é é muito forte fora do país e eu teria que treinar o, ma o máximo possível. né? Então, eu vi a dedicação total para o desporto paralímpico em 1995. A minha primeira vaga chegou... Em 1996, representando o Brasil pela primeira vez em Atlanta. Em Atlanta, eu consegui a primeira medalha de ouro do judô. Então, as quatro medalhas de ouro do judô são minhas. Né? 96, 2000, 2004, 2008.
1: Bom, eu imagino que isso deva ser uma lembrança muito, muito presente para você, porque foi muito significativo. Né? Até então, nós não tínhamos essa tradição em medalha é, nesse tipo de esporte, em judô, em Paralimpíada, né?
0: Não, a gente, na nossa primeira apresentação do judô, a gente conseguiu três medalhas de bronze, né? Mas nunca conseguimos uma medalha de ouro. A primeira medalha de ouro foi, foi com a minha pessoa, na categoria até é, 90 quilos.
1: Bom, Antônio, e a decisão de disputar uma Paralimpíada? Foi sua ou foi uma imposição ou foi uma necessidade? Ou você queria, Não. você sonhava
0: com isso? Não, a gente esperava, a gente esperava o convite, né? a gente esperava a convocação para 1996 e a gente esperava ansiosamente para estar representando o nosso país. Foi a primeira vez que uh, a gente foi viajar uh, num ciclo... Paralímpico, né? Então a ansiedade era muito grande.
1: Bom, como você se vê? Porque você é uma inspiração para nós que estamos te entrevistando e para muitos outros jovens e atletas que estão na estrada e na luta, superando desafios também. Como você enxerga essa responsabilidade de ser inspiração para outras pessoas?
0: Olha, a, a inspiração, né? Como eu sempre falo, né? A, a busca dos alicerces né, de espelho tem que vir de casa, né? Uhum. Eu sou a, apenas uma representação esportiva em cima do tatame. Quando eu saio de cima do tatame, né? Uhum. Eu espero que cada um se espelhe no seu alicerce que tem que que vem de casa para fora, né? Que eles possam trazer essa educação de dentro da sua casa, porque o esporte. Pode colaborar, sim, com a sua educação, mas não pode estar transformando totalmente o cidadão. Porque a gente busca transformações dentro do, do alicerce da nossa casa.
1: Antônio, você disse lá no começo que você dava aula, você era professor. Você ainda continua dando aulas? Você tem tempo para isso?
0: Tem, tenho tempo, sim. Eu estou com, com um grupo grande de crianças, dou aula para quase 50 crianças, na um Impacto Esporte. É, e eu gosto muito de, de conviver com eles, porque eles são uma fonte de inspiração muito grande. Quando você está meio triste, sempre tem um te abraçando, te alegrando ali e te trazendo para o mundo da realidade, onde que o mundo da realidade de uma criança é puro, né? E elas te falam a, as maiores verdades que a gente fala em uma criança. Você pode ter certeza disso.
1: É, de fato. Eu falo que eu costumo brincar o seguinte com as pessoas. Se você quer permanecer jovem, conviva com pessoas jovens, tenha filhos, porque isso renova a gente, né? Impressionante.
0: Sim, eu acho que a minha permanência aí dentro, dentro aqui ainda da seleção paralímpica são esses garotos novos que estão vindo, né? A gente está sempre num ambiente descontraído, mesmo sendo pesado, a gente está sempre brincando um com o outro, falando besteiras, dando risadas, né? conversando sobre o futuro de cada um. Então, que, o que me mantém ainda vivo dentro do, do, do esporte paralímpico é essa garotada nova também que, que vem se achegando e que vai tomar naturalmente, o meu lugar e de outros aí que estão pagando.
1: Bom, vamos falar agora da prata em casa? Porque essa foi uma imagem que... Inesquecível na cabeça de qualquer pessoa que estivesse ali te assistindo naquele momento. Quando você abraça o adversário que tinha acabado de conquistar o ouro e levanta o braço dele para que a torcida que estava toda a seu favor o aplaudisse. O que levou você a fazer aquilo? Assim? Qual foi a sensação na hora?
0: Cara, assim, a minha missão já estava cumprida, né, eu estava com 47 anos e, e ali todo mundo falava que eu não ia conseguir mais uma medalha, né, e, e eu consegui uma medalha de prata para o meu país, dentro da minha casa, e a torcida, né, eu ganhando e perdendo, aquela pessoa que ganhou de mim tem que ser aplaudida também, porque ele treinou que nem eu treinei, se esforçou, e... e... E é um momento mágico, né? É um momento mágico de um, de um garoto coreano ser bicampeão paralímpico, né? Eu fui tetracampeão paralímpico na casa dos outros fui aplaudido também. Por que não ele ser aplaudido também na minha na minha casa, né? Ele merece toda a honra ali de, de estar sendo campeão. Por isso, aquela, aquela atitude de levantar o braço dele e a galera aplaudi-lo também.
1: Ah, foi demais. Arrepiante. E a sua história, é, a sua história, né? Não dá para falar de paralimpíada em judô sem falar de Antônio Tenório. Como é. você enxerga isso, né? Como você percebe isso vendo a sua história se confundindo e é. se entrelaçando com a paralimpíada, com a história da paralimpíada?
0: Ah, eu acho para mim que é que é um momento ímpar, né? Cada vez que eu vou para uma paralimpíada, eu eu, eu cravo a minha história, né? Eu cravo a minha história nesse mundo maravilhoso que é, que é o do Paralímpico. Então, o Paralímpico, para ter essa transformação toda, hoje, para a gente ter um CT, para a gente ter todos os recursos aqui, eu ajudei a construir, né? Essa garotada nova que que, que vem se aproximando do judô, da do, do atletismo, da natação, a gente tem uma, uma sementinha plantada em cada canto desse. Então, para a gente é muito importante que a gente possa estar realizando o nosso trabalho da melhor forma possível para servir de exemplo esportivo para cada um desses garotos.
1: Pandemia. Antônio, você teve Covid na forma mais grave da doença, foi isso? Conta um pouco essa experiência para nós, por favor.
0: Sim, eu tive Covid, né? peguei na fase de treinamento, vim treinar com a seleção brasileira e retornei para casa, contaminei mulher, contaminei filha também, e acabei, acabei parando na UTI, duas semanas na UTI, com 85% do pulmão comprometido. Passamos lá no hospital 18 dias, 18 a 17 dias, e foi uma experiência importante para mim também, porque ali eu aprendi a valorizar mais a vida, aprendi a valorizar quem está na linha de frente, o ser humano que está ali te dando os primeiros socorros. E, por Deus, eu estou aqui mais uma vez para contar essa história e participar de uma Paralimpíada.
1: Faz quanto tempo isso, Antônio?
0: Acho que vai fazer três meses que eu tive o Covid.
1: Nossa, bem é. recente.
0: É, a minha recuperação foi muito, foi muito rápida, né? Quando eu saí já do hospital, dentro do quarto eu já me exercitava, mesmo com, com, com o pulmão muito comprometido eu já me exercitava. Em 20 dias eu já estava treinando com o ritmo da... É, com a seleção paralímpica, e viajando para o Azerbaijão e para a Inglaterra. Voltamos não faz 15 dias da Inglaterra, né? Então, para mim, foi uma recuperação muito boa, onde que Deus ajudou aí. Eu tô, tô aqui treinando também, né? No dia de hoje, com a seleção paralímpica, preste para embarcar para Tóquio.
1: Deu medo, Antônio? Você pensou em desistir de Tóquio? Não, não, não,
0: não assim, de desistir de Tóquio, não mas lógico que você com 85 pulmões do comprometido do pulmão comprometido, você vem algumas, alguns receios da participação eu não posso dizer que eu que eu sou o super homem, mas acredito muito em Deus acredito muito em Deus e, e e ele que me mantém né, com saúde aqui treinando, se não for ele eu, a gente não é ninguém
1: então, bora pra cima, né?
0: <risos> Olha... É uma coisa, uma coisa que muita gente fala, né? Ai, se Deus me ajudar, eu vou, eu vou ter isso. Deus já te ajudou, Deus me deu saúde de novo, agora basta eu fazer a minha parte.
1: E aos 50 anos de idade, seis medalhas paralímpicas e o status de maior judoca dos Jogos. Aonde você ainda encontra motivação?
0: É que nem eu te falei, eu encontro motivação no meu dia a dia, nos meus companheiros de treino, e é a motivação de estar cada vez mais representando o nosso país, onde que 45% da população tem algum tipo de, de, de deficiência. Né? A gente falava em 25, hoje, hoje a gente já tem alguns dados novos que é 45% da população tem algum tipo de, de deficiência. Então a gente abre porta para essas pessoas que estão esquecidas dentro da sociedade, que estão esquecidas dentro da casa deles, aquelas pessoas que estão dependendo de seus entes queridos, dos seus parentes, né? A gente cria expectativa da, dessas pessoas né? que cuidam da, do, da, da pessoa com deficiência, de trazer ele para a rua e mostrar ele para a sociedade, e falar assim, olha, estamos aqui, né? Estamos aqui, queremos ser reconhecidos, queremos trabalho, queremos dignidade, queremos igualdade
1: se você se aposentar você não sabe exatamente quando é que vem esse momento mas você tem planos para o futuro no que você quer fazer depois
0: tem tenho um plano sim o que nem eu falei para você hoje eu dou aula eu tenho eu tenho uma praticamente uma franquia de academia né eu tenho a B1 Impact Sport onde que a gente está crescendo cada dia mais e a gente espera ser convidado também para contribuir dentro do esporte paralímpico né uhum. e tá do outro lado da mesa e está contribuindo com essas criançadas aí com essa molecada que está vindo a representar o nosso país
1: é isso aí e aqui no Virtus, nós temos a tradição de encerrar sempre com o mesmo pedido com uma mesma pergunta então aí vai tá tá pronto Vamos lá. bora defina o futuro em uma palavra
0: esperança
1: esperança por quê
0: um mundo melhor para todos
1: é isso aí. É o que a gente deseja aqui também. Valeu, Antônio. Sucesso. Você já tem bagagem de sobra aí, então a gente vai te aplaudir. Seja qual for o seu resultado agora em Tóquio. Sucesso. Muito obrigada e foi uma delícia conversar com você.
0: Eu que agradeço. Eu que agradeço uh, o apoio de vocês. Eu sei que quando, independente do resultado, quando eu voltar para casa seria abraçado por milhões de pessoas milhões brasileiros, e principalmente pela minha família que está me esperando de braçamento.
1: Valeu, Antônio. Beijo para você, sucesso. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite.
1: E essa foi mais uma edição do Podvirtes, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras como essa do Antônio Tenório. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com.br podcast. Tchau!